0: Neues Vietnam? Wie die USA in der Ukraine Krieg gegen Russland führen Die USA bestimmen die Kriegsführung der ukrainischen Armee, erklärt der ehemalige Bundeswehrgeneralinspekteur Harald Kujat in einem Interview. Danach sitzt ein US-General inzwischen in Kiew, um dort einen Strategiewechsel durchzusetzen. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag wurde am 8. Januar 2024 von Thilo Gräser veröffentlicht. Ohne die finanzielle und materielle Unterstützung durch die USA könnte die Ukraine in diesem Krieg nicht bestehen. Das stellt der ehemalige Bundeswehrgeneral Harald Kujat in einem aktuellen Interview mit dem Schweizer Magazin Zeitgeschehen im Fokus klar. Hinzu kommt, dass die amerikanischen Streitkräfte entscheidenden Anteil an der Kriegsführung der Ukraine haben. Der Ex-General weist darauf hin, dass die ukrainischen Operationen von US-amerikanischen, britischen und ukrainischen Offizieren gemeinsam in der Security Assistance Group Ukraine, einem US-Stab in Wiesbaden, also auf deutschem Boden, geplant werden. Dort hatten die US-Offiziere einen frontalen Durchbruch der ukrainischen Truppen durch die russischen Linien vorgesehen, der aber so nicht umgesetzt worden sei. Zudem sei verlangt worden, die Gegenoffensive deutlich eher zu beginnen als dann erst im Juni 2023. Kujat war unter anderem Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des NATO-Militärausschusses sowie des NATO-Russlandrates. Seinen Erkenntnissen nach kommt es bei der US-amerikanisch-ukrainischen Kooperation immer wieder zu Missverständnissen und Irritationen. Die Zusammenarbeit werde ergänzt, indem ukrainische Militärs an westlichen Waffensystemen ausgebildet und trainiert werden. Er sagt, dass laut Medienberichten der Befehlshaber des US-amerikanischen Ukraine-Stabes, Generalleutnant Antonio Aguto, nach der gescheiterten Gegenoffensive mit einem Beraterteam dauerhaft nach Kiew abkommandiert wurde. Dort solle der US-General den ukrainischen Befehlshabern über die Schulter schauen. Kuiert dazu, es ist leicht vorhersehbar, dass die Beratermission wachsen wird. Das erinnert sehr an den Beginn des Vietnamkrieges. Aguto solle einen Strategiewechsel, das sogenannte Hold and Build, der ukrainischen Truppen durchsetzen, die in die Defensive gehen und die Frontlinie halten sollen, also Hold. Gleichzeitig sollen dem Berichten nach neue Soldaten rekrutiert, ausgebildet und mit westlichen Waffen versorgt werden, also Build. Der ehemalige Bundeswehrgeneral hält es für fraglich, ob der Strategiewechsel die strategische Lage zugunsten Kiews ändern kann. Er verweist darauf, dass die russischen Truppen bereits mit Angriffen an der Frontlinie begonnen haben und diese sicherlich fortsetzen, bis Russland seine strategischen Ziele erreicht hat. Kujat machte auch darauf aufmerksam, dass der Kiewer Präsident Volodymyr Zelensky nach seinem Blitzbesuch in den USA im Dezember in Wiesbaden Station machte. Dort habe er den US-Ukraine-Stab besucht und mutmaßlich mit US-General Aguto gesprochen. Der Strategiewechsel sei erfolgt, weil aus US-Sicht klar geworden sei, dass das Kiewer Ziel, das gesamte ukrainische Territorium in den Grenzen von 1991 zurückzuerobern, unrealistisch ist. Das bedeutet weiterhin, den Konflikt entsprechend dem Frontverlauf einzufrieren und in die Defensive zu gehen, um die großen Verluste zu reduzieren. Als Vorbild diene die Teilung Koreas am 38. Breitengrad nach dem dortigen Krieg in den 50er Jahren. Kuya zieht aber große Unterschiede zur korea wo alle beteiligten Seiten, China, die USA und indirekt die UdSSR ein Ende des Krieges gewollt hätten. Das ist hier nicht der Fall, fügt er mit Blick auf die Ukraine hinzu. Er wirft dem Westen vor, im Fall der Ukraine die Politik zugunsten der angestrebten militärischen Lösung suspendiert zu haben. Auch in einem legitimen Verteidigungskrieg darf die Politik nicht suspendiert werden, sondern muss bestrebt sein, den Krieg zu akzeptablen politischen Bedingungen zu beenden. Am Ende eines Krieges gibt es immer ein politisches Ergebnis. Bisher hätten sowohl Russland als auch die USA alles unternommen, um eine direkte Konfrontation zu verhindern, so Kujat. Er warnt vor einer Ausweitung des Krieges, je länger dieser dauere. Und er widerspricht Behauptungen westlicher Politiker, dass Russland nach einem militärischen Sieg in der Ukraine andere Staaten, auch NATO-Mitglieder, angreifen könnte. Die russischen Streitkräfte sind jetzt wesentlich stärker als vor dem Krieg, aber nach meiner Meinung nicht stark genug, um die NATO in einem konventionellen, auf Europa begrenzten Krieg zu besiegen. Andererseits ist jedoch auch die NATO nicht stark genug, um Russland unter den derzeitigen Bedingungen eine konventionelle Niederlage zufügen zu können. Kujat warnt aber auch, dass möglicherweise eine der beiden Seiten die Lage anders einschätzen könnte und eine solche Fehleinschätzung katastrophale Konsequenzen für den europäischen Kontinent haben würde. Er hält aber eine solche Entwicklung für unwahrscheinlich, wie er sagt. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Mein Name ist Isabel Barth, ich wünsche Ihnen einen friedlichen und schönen Tag und ich sage bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leserinnen und Leser Transition News regelmäßig durch Spenden unterstützen. Wenn auch Sie uns unterstützen wollen, klicken Sie den entsprechenden Button auf unserer Webseite an. Vielen Dank und merci mal.